0: Eu sou Paulo Chaveiro e hoje gostaria de olhar convosco para o livro de Zacarias, capítulo 6, verso 9. Pois no último programa nós não conseguimos concluir toda esta décima visão que Zacarias havia recebido. Normalmente uma das preocupações dos profetas é mostrar eh, realmente que eles estão a falar da parte de Deus. E Zacarias tem essa intenção ao dizer, no verso 9, a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Esta é a intenção de Zacarias, mostrando que não é uma interpretação de ordem pessoal, não é uma palavra que ele gostaria de dizer ao povo, não é um ânimo que ele queria dar, mas é o próprio Deus que traz esta palavra ao povo de Israel. E como seria importante se hoje aqueles que se propõem como pastores, padres, alguém que partilha a palavra de Deus, Tivesse esta preocupação. A preocupação de falar a palavra de Deus. E não mais as minhas intenções, não mais as minhas interpretações, não mais aquilo que o povo vai gostar de ouvir ou deixar de gostar de ouvir, mas aquilo que Deus diz efetivamente à nossa nação. Eu creio que quando os nossos líderes religiosos tiverem esta preocupação, sejam eles que, que quadrante for, católicos, evangélicos, protestantes ou outras confissões religiosas, quando os nossos líderes religiosos tiverem esta cuidado de abrir a sua boca para falar a palavra de Deus, creio que provavelmente o nosso país será muito mais restaurado na sua alma do que de outra coisa qualquer. Talvez faça falta aos nossos líderes religiosos, se calhar, calarem a sua boca também. Porque se eles não ouvem a palavra de Deus, eles deveriam ficar calados em vez de dizer outras coisas que não são a palavra de Deus. Quantos líderes estão a dizer que falam em nome do Senhor quando na realidade o Senhor não falou? E isso Deus recomendou à nação de Israel quando ele escreveu o livro de Isaías e exatamente criticava os líderes religiosos exatamente porque eles falavam supostamente em nome do Senhor quando o Senhor não havia falado. E quantas vezes o Senhor falava e eles diziam coisas diferentes. Eu creio que os nossos líderes religiosos hoje precisariam de ouvir mais a voz de Deus. E falar só quando Deus mandasse. Isso faria uma grande diferença nos nossos cultos, nas nossas missas, nos nossos espaços de reflexão da palavra de Deus. Porque efetivamente, como Zacarias diz aqui, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E ele disse, disse nem sempre palavras que eram muito entusiasmantes. Por vezes ele trouxe julgamento, por vezes ele trouxe correção, por vezes ele trouxe ânimo e encorajamento. Assim é a palavra do nosso Deus. Deus não deixa de dizer as coisas que tem para dizer simplesmente para ganhar plateia. Jesus Cristo, em muitas alturas, foi extremamente inconveniente. Porquê? Porque ele apontava os erros daqueles que cruzavam com ele. Quando ele via os fariseus, que eram extremamente religiosos, ele dizia hipócritas. Jesus, se Jesus quisesse ganhar audiência, ele teria dito bem, vocês não são bem hipócritas, vocês são pessoas que, enfim, vão falando, mas precisam de uma conversa um pouco mais frontal, não ser tão... Mas não, Jesus punha o dedo na ferida. Ele chamava hipócritas aqueles que eram religiosos na sua época, mas ao mesmo tempo ele era aquele que acolhia aqueles que vinham com humildade e confessavam o seu pecado. O nosso Deus é um Deus que acolhe os humildes, mas aos orgulhosos ele resiste. Então aqui devemos aprender com humildade a palavra do nosso Deus. E quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, com humildade nós devemos admitir quando estamos a falhar e ouvir a voz de Deus para adaptar a nossa vida àquilo que é a vontade de Deus. E quando nós reconhecemos o nosso erro e dizemos, Senhor, eu reconheço que eu falhei e eu preciso de Ti Deus então restaura a nossa vida. Este é o milagre, o maior milagre que pode ocorrer na vida de alguém. É ser restaurado na sua alma pelo próprio Deus. E isso ocorre quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. Hoje grupos por todo o mundo, de narcóticos anónimos, alcoólicos anónimos e outros grupos anónimos que andam por aí, têm utilizado estes princípios divinos do reconhecimento das nossas incapacidades, do reconhecimento que ficamos limitados, desgovernados com alguma adição e, por isso, ao reconhecer essa nossa limitação, encontraram a libertação. A mesma proposta é dada por Deus nas Escrituras. Se todos nós entendêssemos isso, certamente seríamos muito mais saudáveis. Quando nós reconhecemos as nossas fragilidades é quando nós somos verdadeiramente livres. E essa é a proposta de Deus para si e para mim mas continuando aqui no livro de Zacarias no capítulo 6, o verso 10 ainda prossegue portanto esta palavra de Deus que veio a Zacarias veio com um propósito uma intenção e ele disse recebe os que foram levados cativos a saber, Eldai de Tobias e de Jedaías e vem tu mesmo dia adiante da casa de Josias filho de Sufonias para o qual vieram da Babilónia recebe digo prata e ouro e faz coroas Põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote. Vemos aqui que estas coroas, ou esta coroa, deveria ser colocada na cabeça do sumo sacerdote. Como já vimos no último programa, e só estou a reforçar estas ideias, vemos que, por direito legítimo, deveria ser Zorobabel, o governador de Israel, a se sentar no trono. Deveria ser ele que receberia esta coroa. Mas Deus tinha uma razão específica para trazer esta imagem, esta visão a Zacarias. É que Deus queria, de facto, mostrar uh, a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que Cristo iria fazer num futuro próximo. E no verso 12 prossegue, ele diz assim acerca de Josué e disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Sentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, ou seja, o ofício de rei e de sacerdote. As croas serão para Elém, para Tobias e Jedaías, e para En, filho de Sufonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isto se sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Esta então é uma secção extremamente importante, e por isso nós voltámos hoje a ela, ainda que já comentámos no último programa, mas não tínhamos concluído esta, este raciocínio, esta visão aqui, de Zacarias e nós poderíamos perder um grande princípio que nós vamos encontrar aqui nesta nesta secção se nós passássemos por ela rapidamente e não reforçássemos aqui o que é que Deus está a querer transmitir à nação de Israel e o que é que Deus de alguma forma nos está a querer transmitir a nós também é uma secção mais uma vez cheia de simbolismo e temos que interpretá-la com alguma cautela e, como já sabemos, a Bíblia interpreta-se a si própria. E temos que olhar para o contexto em que ela foi dada e esse é um princípio básico da interpretação. Temos que ver o contexto histórico, o contexto uh, literário, o contexto cultural também e, ao mesmo tempo, temos que perceber que a própria Bíblia se interpreta a si mesma ela se explica a si mesma Então, nesta visão que temos aqui, vemos que o povo de Israel estava desanimado porque tinha chegado a Israel e tinha encontrado toda a região praticamente uh, destruída e Deus queria uh, de alguma forma animar este povo. E desde a origem da nação de Israel, Deus sempre quis manter aquilo que nós uh, em linguagem académica chamamos de teocracia, ou seja, um governo dirigido por Deus. E quando o povo pediu para si um rei, no tempo de Samuel, lá naquela altura, quando ele depois nomeou Saúl e depois a seguir Davi, de alguma forma o povo rejeitou a teocracia, rejeitou o governo de Deus. E Deus aqui nesta visão de Zacarias traz de novo esta reflexão para a nação de Israel, percebendo que aquele que Deus quer trazer para governar o mundo, governar as nações, é, de facto, o seu Filho amado, Jesus Cristo, que vai acumular este ofício de sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, este ofício de rei. Não é uma visão para dizer que é simplesmente uma, um aspecto uh, da religião, um aspecto da política, mas é uma visão, acima de tudo, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que ele mesmo acumulará uh, este duplo ofício. Porque, na realidade, Josué, o Josué que uh, Zacarias aqui identifica, uh, não ocupou estes uh, dois papéis. Ele havia Zurbabel, que manteve a sua posição política, e Josué, que na realidade existia, era uma figura da história, que uh, manteve a sua posição como su sumo-sacerdote. Portanto, uh, o, o Josué que é identificado aqui, ele não, uh, não assumiu esta dupla função. Manteve-se as funções distintas de sumo-sacerdote e de uh, governador, no caso de Zurbabel. Então, claramente, esta visão não se destinava àquele Josué ou, uh, usando a linguagem do Novo Testamento, aquele Jesus, porque Josué é sinónimo de Jesus. Então, não era deste Jesus, traduzindo uh, a palavra grega, uh, do hebraico para, para o grego, não era deste Jesus uh, que Zacarias estava a falar, não era do sumo sacerdote uh, que Zacarias bem conhecia, com quem convivia diariamente, não era deste Josué uh, que uh, Zacarias estava a falar, mas sim do Josué do Novo Testamento, que é o Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a mesma palavra, eu estou a, a brincar um pouco aqui com o nome Jesus e Josué para entender que são sinónimos, uh, que é deste Jesué, deste Jesus do Novo Testamento que Zacarias está a falar. Jesus que vai assumir o papel de sumo sacerdote e vai assumir o papel de rei. É verdade que na sua primeira vinda Jesus não estabeleceu o seu reino e não sei se você já leu os Evangelhos verifica no diálogo que os discípulos têm constantemente com Jesus, que eles esperavam de alguma forma que Jesus estabelecesse o seu reino, só que uh, a agenda de Deus era diferente da agenda dos discípulos. E por isso mesmo Jesus não vinha com a intenção de estabelecer o seu reino material naquele momento. Ele vinha para se tornar o salvador da humanidade. Vinha para estabelecer uma nova ordem espiritual no mundo. E essa nova ordem é que ele estabeleceu que tinha novos padrões, novo relacionamento, um relacionamento alicerçado na graça divina e não no mérito pessoal. Um relacionamento que é alicerçado no amor ao próximo, um relacionamento que leva aqueles que são cristãos a dizer bem daqueles que mal dizem, a amar o próximo e a considerá-lo superior a nós próprios. É um novo relacionamento que é alicerçado no caráter de Jesus que é manso e humilde de coração. E é esta proposta que Jesus faz nessa sua primeira vinda mas os discípulos não tinham entendido isto muito bem por isso não sei se você se recorda daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém em que claramente o povo aclamava Jesus como rei e clamava a Osana bendito aquele que vem em nome do Senhor e eles esperavam que naquele momento Jesus estabelecesse o seu reino os próprios discípulos pensavam isso tanto que a mãe de um deles chegou perto de Jesus e dizia Senhor quando estabeleces o teu reino dá permissão para que um dos meus filhos fique à tua direita e outro à sua esquerda Vejam bem o coração orgulhoso até dos discípulos e dos familiares dos discípulos, pensando e tentando uh, chegar ao poder, pensando que o reino de Jesus se estabelece com os mesmos padrões que, o reino, que os reinos humanos. E Jesus claramente mostra que o reino divino, o reino de Cristo Jesus, não se... Ajusta a estes moldes, não é pela força nem pelo poder, como ele disse a Zorubabel em alguns versos anteriores, aqui do, do capítulo de Zacarias, não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, pelo um espírito de brandura e de mansidão, pelo um espírito de serviço e humildade que o reino de Cristo é estabelecido na nossa vida. E é neste, nesta reflexão que Zacarias aqui traz, uma nova reflexão de facto, que não se prende só com a nação de Israel, nem se esgota só na nação de Israel, mas é claramente projetada para um futuro que nós próprios ainda hoje não atingimos na totalidade. Porque Cristo Jesus já veio da primeira vez, veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele virá uma segunda vez, aí sim, como este sumo sacerdote e rei que regerá as nações com vara de ferro estabelecerá a justiça social estabelecerá a paz mundial de uma vez por todas, acabando com os ódios, acabando com a guerra, acabando com a manipulação, acabando com a corrupção, acabando com o reino de um anticristo e de Satanás. Esta será a grande missão do Nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele estabelecer o Seu reino entre nós. Já não mais haverá espaço para promover a guerra, para promover o ódio, mas sim será estabelecida a paz mundial em que Cristo Ele próprio governará as nações. Nós hoje vivemos dias de grande tensão em que claramente se sente o crescendo desta profecia de Zacarias. Assistimos... Uh, provavelmente na primeira pessoa é este crescendo e estamos a, a ver as, uh, as coisas a se prepararem para quer a chegada dos quatro carros com cavalos de cores diferentes, que nós já mencionamos aqui o que significam, quer o estabelecimento agora um pouco mais à frente deste renovo que é a pessoa de Jesus Cristo estabelecendo o seu reino. E o verso 12, que eu quero reler de novo, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Vemos que Jesus Cristo é este renovo e ele próprio edificará um novo templo, não feito por mãos humanas, mas de pedras vivas que constituem este novo templo que é você e eu, como o apóstolo Pedro nos diz. E este renovo não é só descrito aqui em Zacarias, mas em Isaías, por exemplo, capítulo 4, o verso 2 diz assim naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, o orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Vemos que haverá um período difícil, haverá um período de morte, guerra e destruição, como nós já vimos pela visão anterior, mas depois haverá também este período de renovo, onde será reconstruído esse templo, durante o período do milênio e este verso 13 que nos mostra que o sumo sacerdote a sentar-se-á no seu trono. Ou seja, esta imagem em que o próprio Cristo, que é a origem e a fonte uh, da vida espiritual, ele também se tornará a fonte e a origem de poder político no mundo. Vemos então este sacerdote que é rei, que vai reconstruir então um templo para o Senhor. O verso 13 diz assim... Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, sentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Nós verificamos que, efetivamente, esta perfeita união ainda não ocorre. Infelizmente sempre uh, que a política se mistura com a religião ou que a religião vai namoriscar com a política ocorrem catástrofes uh, e desgraças terríveis. Olhemos só para as cruzadas. As cruzadas não é mais do que a mistura da política no meio da religião. E de facto uh, deu problemas, deu guerra. Se nós olharmos para a reforma e a contra o que aconteceu? Não foi mais do que a política se misturar com a religião. Havia ideias, teologia, havia conceitos teológicos que estavam a ser postos em causa e, de facto, depois o poder político se misturou porque a entidade religiosa da época detinha uh, de, tinha muito poder, poder político, inclusive para destornar reis e colocar reis e isso estava a criar um desconforto tremendo. A política estava misturada com a religião, mas não conviviam em perfeita união. Elas irão conviver em perfeita união quando Cristo estabelecer o seu reino. Será a única altura em que de facto a política e a religião ou a espiritualidade podem conviver em perfeita união. Ainda que este é o projeto de Deus, por causa do coração do homem porque o coração do homem é, é orgulhoso e porque o sistema do mundo é corrupto, de facto esta união é sempre perigosa. Esta união é sempre nefasta, sempre prejudicial. E sempre que a política e a religião se uh, misturam Uh, cria sempre tensão e problemas porque no fundo defendem valores diferentes porque no fundo defendem propostas de vida diferentes Enquanto, de facto, a vida espiritual e a caminhada espiritual nos propõe uma caminhada para a humildade, uma caminhada para a simplicidade, uma caminhada para considerar o outro superior a nós próprios, a política, antes pelo contrário. Procura, no fundo, os palanques, procura os holofotes, procura ser exposto e glorificado pelos homens e isto, como é óbvio, não se encaixa no modelo de uma espiritualidade e de uma vida cristã, de acordo com os padrões de Deus. Este é o reino que Cristo quer estabelecer entre nós. É aquilo que Ele uh, quer fazer, no fundo, uh, no mundo, irá fazer no mundo, mas, acima de tudo, eu creio que Cristo hoje quer fazer isso no coração de cada um de nós. No fundo, conciliar Aquilo que muitas vezes está em luta entre nós. Precisamos de conciliar no nosso íntimo aquilo que é a nossa vida profissional com a nossa vida espiritual, com a nossa vida familiar, com a nossa vida de lazer e dizer, ok, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Toda ela está nas tuas mãos. E em vez de continuarmos a compartimentar a nossa vida, criar esta perfeita união entre ambos os aspectos da nossa vida. Porque há pessoas que muitas vezes parecem Uh, pessoas uh, espirituais, vão à igreja, uh, vão à missa, ou vão, enfim, uh, vivendo a sua profissão de fé, mas depois na sua vida profissional uh, fogem aos impostos, na sua vida uh, profissional mentem aos clientes, enganam os fornecedores, não pagam as coisas como deveriam. Então, parece que uma coisa não tem a ver com outra. Na sua vida familiar são infiés à esposa. Como é que é possível uma pessoa parecer tão espiritual e ao mesmo tempo estar tão desligada de Deus? É por isso que este texto aqui nos refere reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Ou seja, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. A nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida social tem de estar em perfeita união com a nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus tem de ser manifesta, tem de ser transparente, tem de transparecer para fora nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Este é o desafio de Deus para cada um de nós. E é este edifício, este templo sagrado que Deus está a edificar hoje através da pessoa de Jesus Cristo e onde Pedro assume essa proposta dizendo que nós somos pedras vivas deste templo que Deus está a edificar. Você e eu somos pedras vivas. E na medida em que nós nos conformamos com Deus, na medida em que nós nos conformamos com a vontade de Deus, aqui o conformar não é conformismo, é adaptar, é ajustar, é deixar de lado aquilo que é errado na nossa vida. Na medida em que nós nos conformamos com a palavra de Deus, ajustamos a nossa vida à palavra de Deus, é na medida em que nós nos tornamos uma pedra mais útil neste santuário que Deus já está a edificar. Neste santuário que é, de facto, a igreja de Deus em todo o mundo. Eu espero que, sinceramente, cada um de nós entenda a mensagem de esperança de Deus para cada um de nós. Em Cristo é possível haver esta união. Em Cristo é possível termos uma vida mais transparente. Em Cristo é possível haver um trabalho de perfeita conciliação entre os vários aspectos da nossa vida. Mas isso só é possível em Cristo. E é por isso que Cristo faz toda a diferença no nosso dia-a-dia. -dia. E é por isso que nós precisamos tão desesperadamente de Cristo nas nossas profissões, na nossa política, nas nossas igrejas, na nossa sociedade. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.